0: Y hoy mis queridos amigos de aventuras intergalácticas quise arrancar el primer episodio del 2021 con esta versión de UU Child, el clásico de los Five Star Steps, grabada por el proyecto paralelo del Kiss, Paul Stanley y su banda de soul llamada Soul Station, que editará justamente su primer álbum Now and Then el próximo 5 de marzo. El disco. Es un homenaje a toda esa maravillosa música que pobló las estaciones de radio de las décadas del 60 y del 70, haciendo del R.I.B. y del Soul una alternativa súper exitosa, gracias fundamentalmente a la impronta que le inyectó la compañía Montone Records. ¿Y por qué elegí empezar con esto? Se preguntarán ustedes. Pues bien... Por dos razones. La primera es que hace unos años tuve el enorme placer de poder ver a Paul Stanley y Soul Station en The Rose... Un boliche de la muy paqueta ciudad de Pasadena en Los Ángeles. Esa noche sinceramente siempre va a quedar en mi memoria porque ver a Paul Stanley en un contexto tan diferente al de Kiss cantando clásicos de décadas pasadas sin interpretar una sola nota de algún tema de Kiss y teniéndolo a menos de 10 metros de distancia fue algo que me marcó para siempre. En aquel momento y a pesar de que el lugar estaba repleto la noche consistía en una cena show. Vos reservabas una mesa que compartías con otras personas, morfabas, chupabas y te veías al viejo Paul repasando el catálogo de la moto. Eh, estaba secundado obviamente por una banda fantástica de la que además de la que además formaba parte el baterista Eric Singer, actual baterista de Kiss. Y bueno, ha tocado también con Alice Cooper, yo lo vi a Eric Singer acá con Alice Cooper y me partió la cabeza, la verdad que es un batero increíble y con que ya viene tocando hace muchísimos años, o sea... ¿Qué más le podés pedir a esta vida? Algo fantástico, una experiencia rara, cenar, morfar, estar ahí con compartiendo ese momento. Yo en ese momento compartí la mesa con un matrimonio americano y con un matrimonio canadiense que estaban de vacaciones por ahí por Los Ángeles, fanáticos de Kiss... Hablando toda la noche de Kiss. Después el, el recital no pasó por canciones eh, kisseras, ni mucho menos. No tocó ni un tema de Kiss y la gente súper educada, súper receptiva, ni en pedo le pidió, ¿viste? dale, Pol, tocate, eh, la vegana. No, nada. Muy tranquila, muy respetuosa la gente. Y la banda sonaba de putísima madre. Recuerdo también haber pensado que más allá de la afluencia de público estaba claro que Stanley lo estaba haciendo solo por amor al arte Soul Station es un proyecto que Stanley gestó simplemente por el cariño que le despiertan aquellos años y aquellas canciones perfectas es la música con la que el tipo se crió antes antes de que la invasión de bandas británicas conquistara América de la mano de los Beatles, los Rolling en fin, Otis Redding Solomon Burke, The Temptations, eh, todos esos grupos se cansaron de musicalizar el cancionero americano con temas mágicos y de una frescura y factura exquisita. Antes, como les decía, de que Inglaterra invadiera América con el rock and roll que hoy en día ya todos conocemos. El otro motivo, el otro motivo por el que quise comenzar con Stanley y Soul Station, tiene que ver con eh, estas últimas vacaciones que me acabo de tomar en las que anduve dando vueltas por la ciudad de Miami. Y todo aquel que haya tenido la oportunidad de visitar Miami o cualquier otra ciudad de los Estados Unidos sabrá que estamos hablando de un país fabuloso a la hora de generar espacios y oportunidades para que los músicos puedan mostrar todo aquello que hacen. Cada viaje que hice a los Estados Unidos en mi vida me cansé de ver y escuchar bandas tocando en bares, boliches, plazas, parques, pequeños festivales locales. Digo, el americano es un pueblo muy, pero muy orientado a la música. Disfrutan el hecho de quedar separados en una plaza o en una esquina viendo a un artista ignoto mostrando lo suyo. De la misma manera... Estando en los Estados Unidos y buscando sin mucho esfuerzo en la web, solía encontrar recitales de todo tipo y tamaño de infinitos artistas que andaban dando vueltas incansablemente por el país. Era común ver anuncios de Río Speedwagon, Stix, Pat Benatar, Rick Springfield y otros artistas añejos tocando en casinos. O pequeños teatros que le abrían las puertas a melancólicos clásicos con una enorme base de seguidores dispuestos a viajar en el tiempo y a revivir a través de las canciones su juventud y su adolescencia. Caminar por los puntos calientes de las ciudades de los Estados Unidos siempre resulta ser una experiencia ruidosa. Muchas veces me quedé viendo alguna banda hasta el final del show para acercarme y charlar un rato y, es, qué sé yo, escucharlos, escucharlos a ver qué tenían para contarme. Las historias siempre, siempre eran las mismas. Un grupo emergente lanzado a recorrer los Estados Unidos en una combi, tocando en donde pudieran, agendando algunos shows con anticipación, vendiendo sus CDs y viviendo con la esperanza de llegar a despegar con su combustible espiritual. The Rose, el lugar en donde vía Paul Stanley con Soul Station, solía abrir sus puertas a bandas desconocidas, ofreciéndolas como una alternativa para todos aquellos que quisieran descubrir sangre nueva, nuevos sonidos, nuevas bandas y lugares como The Rose están repletos y se reproducen por millares en los Estados Unidos. Pues bien, este último viaje del que acabo de volver me hizo reflexionar y sentir en carne propia y de manera brutal el tremendo impacto de la pandemia en el mundo de la música emergente, fundamentalmente. Las calles ruidosas plagadas de bares que vomitaban música a todo volumen a través de sus puertas hoy son simplemente calles enlutadas por el ensordecedor silencio. No hay plazas ni parques repletos de gente viendo alguna banda y cuando te pones a buscar en la web algún recital todo lo que te devuelve el celular o la compu son páginas en blancos con agendas viejas. Ni siquiera en la noche de Año Nuevo que pasé en South Beach me crucé con alguna banda tocando. Aunque sea, no sé, en la calle, en algún rincón alejado de la gente, nada. En la playa, menos que menos. Y fue así que me dio por pensar que si esa era la realidad en un país poderoso como los Estados Unidos, en donde todo está servido en bandeja para que los artistas puedan desarrollarse, entonces la situación en países pobres como el nuestro, hablando de Argentina puntualmente, debe ser una verdadera catástrofe. Cuando arrancó la pandemia, hablé con muchos músicos que siguen a El astronauta del rock y digamos que la visión, si bien no era optimista, al menos parecía no ser optimista. ...atómicamente devastadora. A casi un año con la peste... Eh, ...dando vueltas entre nosotros... ...estimo que hoy aquellas opiniones deben haber mutado... ...si se me permite, a pareceres más crudos y realistas. Y suponiendo que esto se vaya solucionando con el correr de los meses... ...no hay dudas que en países primermundistas ...la reacción, recuperación, apoyo y oferta de facilidades... ...por parte de los estados... Va a ser rápida, o al menos más rápida, a la hora de intentar revivir y poner en marcha a la millonaria industria del espectáculo en general, hoy prácticamente paralizada. No va a ser fácil, pero creo que lo van a lograr. De eso no tengo dudas. Sin embargo, cada vez cada vez son más los artistas que luego de este año se han animado a poner el grito en el cielo contra la lógica usurera de los servicios eh, de, de streaming. Ahora bien, ¿qué será de nosotros? Digo, si usualmente el Estado... Solo piensan los artistas para generar empatía militante. ¿Qué grado real de prioridad puede tener la industria del espectáculo para los administradores de un Estado saqueado, mal administrado y en constante declinación? Estamos hablando de un Estado ineficiente, burocrático, elefantiásico, corrupto y absolutamente indolente. ¿Qué prioridad le pueden dar a generar condiciones para que los artistas vuelvan a los escenarios cuando ni siquiera son capaces de generar condiciones lógicas para que las empresas inviertan y generen puestos de trabajo. O sea, está claro que la música y los artistas en general son imprescindibles para que nuestras vidas cobren un valor más profundo y una dimensión más espiritual y completa. Pero, con una mano en el corazón, ¿ustedes creen que el Estado argentino incapaz de organizar el velorio del astro del fútbol más importante de la historia va a ser capaz de recomponer el tejido cultural deshilachado y cuadripléjico que dejó la pandemia yo creo que no y creo que si este 2020 que pasó fue dificilísimo la tarea de reconstrucción va a ser titánica y necesitará de una fortaleza temeraria por parte de los músicos emergentes fundamentalmente muchos quedaron y quedarán en el camino Muchos quedaron y quedarán en el camino. Otros estarán pensando en hacerlo. Pues bien, aquellos que queden en pie, a mi humilde entender, deberán propender a un cambio profundo de las formas de generar ingresos a través de su música. Las redes de streaming, ¿está claro? que no son la solución tal y cual están planteadas las cosas hoy en día. Creo que llegó el momento de ponerse a pensar en cuál será la próxima revolución, el próximo paso que vuelva a poner blanco sobre negro y que sea capaz de entender que todo tiene un precio y que la obra de un artista tiene un verdadero valor. Porque, de otro modo, el futuro, o bien, será más silencioso o mucho menos interesante. Los músicos... Todos necesitan ponerse en pie de guerra. Sus canciones son la savia de un árbol que se nutre golosamente, pero que no está rindiendo los frutos necesarios y en forma justa. ¿Quién nos asegura que a partir de ahora lo sucedido el año pasado no sucederá de tanto en tanto? ¿Quién te dice que no va a salir otro bicho de mierda que va a frenar el mundo? Nada está garantizado hoy en día. Entonces, ¿los músicos van a seguir regalando su obra o van a comprender finalmente que si no le otorgan valor a lo que hacen, más temprano que tarde van a resignar sus esperanzas y su talento para terminar soñando lo que pudo haber sido su vida mientras manejan un taxi por las calles de la ciudad de la furia?
1: I've been Since I was a little boy with a toy gun Never really wanted to be number one Just wanted to love everyone He's a modern a little boy with a toy gun
0: Y lo que acabamos de escuchar para romper el hielo y empezar a calentar un poquito más el ambiente y cambiar la onda después del comentario un tanto reflexivo con el que decidí comenzar este 2021 fue lo nuevo de los Foo Fighters Waiting on a World. Nuevo adelanto de lo que será el décimo álbum de la banda Medicine at Midnight a editarse el próximo 5 de febrero. El trabajo contará con nueve canciones y durará solo 37 minutos, cosa que de antemano ya me resulta un gran acierto en estos tiempos cada vez más inmediatos. Grohl cuenta que escribió la canción luego de que su hija le preguntara si el mundo estaba a punto de entrar en guerra. El músico dijo que en ese momento se dio cuenta de que su hija estaba viviendo momentos tan oscuros como los que él había vivido 40 años atrás, en un planeta convulsionado y siempre a la espera de la próxima catástrofe bélica. Recordemos, recordemos que el primer simple de Medicine at Midnight fue Shame Shame, que ya escuchamos en el Astronauta del Rock en el mes de noviembre, ni bien salió. La idea de los Foo Fighters fue lograr grabar un álbum fiestero, que se despegara de todo lo que habían hecho anteriormente, inspirándose, dicen ellos, en bandas como The Cars o hasta la era de Let's Dance de David Bowie o la de Tattoo You de los Rolling Stones. Personalmente, creo que eh, ni Waiting on a ni Shame Shame logran ese objetivo del todo, más allá de que me parecen Dos grandes canciones, ¿eh? me parecen realmente dos muy pero muy lindas canciones, pero siempre pasa lo mismo, viste, después de algún tiempo las bandas comienzan a hablar demasiado sobre sus nuevos álbumes, tratando de enmarcarlos dentro de algún aura diferencial, cuando en realidad todo eso lisa y llanamente es al reverendo pedo, porque... Digas lo que digas, macho. El álbum va a terminar editándose y la única verdadera definición va a surgir en función de lo que la gente escuche. Así que lo mejor que pueden hacer es grabar buenos temas y dejar que la rueda gire por sí sola. Digo si el globo está pinchado es inútil que siga soplando y digo esto porque si uno le presta atención a las últimas declaraciones de Groll parece que lo que se viene es algo así como la versión Foo Fightera de Fiebre de Sábado por la Noche y hasta ahora con estos dos adelantos al menos yo lo único que escuché fueron dos canciones que suenan como suelen sonar los Foo Fighters y creo que eso a esta altura del partido está más que interesante y como les dije, las canciones me parecen estar muy, pero muy buenas, más allá de todo supuesto propósito o definición de intenciones. Otro que esta semana testearon... Eh, al, al público con cosas nuevas fueron Los eh, Salvajes Afi que estrenaron dos canciones nuevas, Twisted Towns y eh, Escape from Los Ángeles. Estos temas se convierten así en la primera muestra de eh, nueva música de la banda desde The Missing Man, el EP de 2018 y se espera que formen parte del próximo álbum de Afi a editarse en algún momento del 2021. Desde su debut en 1995, Afi logró colar 5 canciones dentro del top 10 de la Billboard y hasta logró un número 1 con el imprescindible álbum December Underground del año 2006. Pero ahora, si les parece, vamos con lo nuevo de Afi, Twisted Tongues. otro que están de estreno eh, son la banda Of Mice and Men que esta semana editaron y dieron a conocer el video animado de su nuevo simple obsolete que estuvo a cargo del artista Derek Hess traten de ver el video porque es muy pero muy, pero muy lindo video para ver. El tema además va a formar parte del nuevo EP de la banda, Timeless, que será editado el 26 de febrero próximo. La banda comenzó además a componer el EP muy poquito antes de que se desatara la pandemia e ineludiblemente las canciones se plantean cuál sería el lugar de la banda en el 2020 y más allá desde el punto de vista de tipos ya adultos de más de 30 años, pero también desde la perspectiva de la banda en sí misma. Y fíjense, mis queridos rockeros, cómo la pandemia va pegando en la línea de flotación de innumerables bandas. Recién les contaba esa idea de los Foo Fighters de poner eh, a disposición de la gente con Medicine Admina y un disco bien para arriba. La idea de Groll, yo ya lo conté hace un tiempo, era... Eh, grabar un disco pensando en la vuelta de los recitales, un disco que pusiera bien al palo a la gente. Ahora, de Of Mice and Men, eh, viene con un video y con una temática eh, en el tema y en el EP que van a estar editando que también tiene que ver con eh, la pandemia, con, eh, digamos, planteos existenciales. O sea, la pandemia va a dejar una marca imborrable y el 2020, el 2021 va a quedar en la historia del rock muy marcado por la temática de eh, muchísimas canciones y de muchísimos artistas a los cuales esto realmente los afectó al momento de ponerse a componer. Puntualmente sobre obsolete, la canción plantea cómo encajará la humanidad en el futuro o si tendrá la capacidad de hacerlo. La obsolescencia es un concepto que durante los últimos años Años se hizo más y más presente en nuestras vidas, cuentan, eh, desde lo rápido eh, que se tornan eh, inútiles nuestros teléfonos o la velocidad con que las tendencias y modas dejan de ser la última novedad. Un tema que da para reflexionar muchísimo, mis queridos amigos, en un mundo en el que el ritmo de nuestras vidas a veces hace imposible justamente de disfrutar la vida en sí misma. En estos últimos días hubo varias noticias referidas al genial y tempranamente desaparecido Eddie Van Halen. Por un lado, su talentosísimo hijo Wolfgang estuvo hablando sobre Distance, una hermosa canción que le dedicara a Eddie y con el que cerré uno de los episodios del astronauta del rock hace algún tiempo atrás cuando salió la canción. Wolfgang contó que sus familiares estaban al tanto del tema y que, por supuesto, la habían escuchado antes de que fuera editada. La canción estaba prácticamente terminada y solo faltaba mezclarla y masterizarla, pero eso quedó en un segundo plano dado que el músico eligió concentrarse en disfrutar los últimos momentos con su padre antes de priorizar los últimos toques de la canción. Así todo, Wolfgang aseguró que tuvo la oportunidad de tocar una versión acústica para Eddie y que si bien Van Halen no la asoció con un homenaje puntualmente hacia él, sí fue capaz de comprender el sentido de pérdida que encerraba la letra. Al escucharla, mi padre terminó llorando, dijo Wolfgang. Y la verdad es que no es para menos porque se trata de una canción súper emotiva que, dadas las circunstancias, adquiere una dimensión y sensibilidad extraordinarias. En otro orden de cosas, se supo que el artista Robert Vargas está terminando el mural de Eddie Van Halen en la medianera del Guitar Center de Hollywood en California y que será dado a conocer el próximo 26 de enero, algo que sin duda será digno de ver y que obviamente será una imagen que recorrerá el mundo entero a partir del 26 de este mes. Y finalmente también esta semana Sammy Hagar contó que sin duda sabrá un show tributo a Eddie Van Halen en el futuro. Seguro que lo habrá, dijo Hagar. Todavía nadie logró conectar todos los puntos que estarán involucrados, pero me han dicho y he leído entrevistas con varios de los que están eh, sobre el tema. Wolfgang, Valerie, la ex de Eddie, y Janie, su última esposa, todos han dicho que una vez que esto se termine, comenzarán a trabajar para que el tributo tome forma definitiva. No importa cuánto lleve a hacerlo, no me importa si toma 10 años en organizarse, lo único que sé es que tiene que hacerse sí o sí. Por su parte, Michael Anthony... Bajista o ex bajista de Van Halen estuvo de acuerdo en que hay que encontrar la forma de despedir a Eddie Van Halen y honrar su legado. Hay demasiada buena música para celebrar, dijo Michael Anthony. Al mismo tiempo, Wolfgang Van Halen fue categórico sobre una posible reformación de Van Halen sin Eddie en las filas. Eso jamás va a suceder. Yo... Me quedé sin mi padre y tengo que ver de qué manera logro procesarlo, del mismo modo que los fans de Van Halen tienen que aprender a vivir sin la banda. Es imposible que exista Van Halen sin la presencia de Eddie Van Halen. Ahora vamos a viajar en el tiempo para recordar que el 17 de enero de 1981 la gran vagina del rock and roll pariría a uno de sus vástagos más infecciosos, delirantes y fundamentales de la historia contemporánea del rock. Y es que ese día ensayarían por primera vez Nicky Six, Tommy Lee y Greg Leon, dándole nacimiento a lo que hoy todos conocemos como Motley Crue. Obviamente Greg Leon duraría lo que un pedo en una canasta y Mick Mars junto a Vince Neil completarían la formación clásica y aún vigente de una de las bandas más descarriadas fabulosas y divertidas de todos los tiempos. Hago un paréntesis Hago un paréntesis y les digo a todos aquellos descreídos que no vieron la película de Dirt, que vayan y se regalen dos horas de placer absoluto con esa biopic. No se van a encontrar con una obra maestra del séptimo arte, pero sin dudas la van a pasar fantásticamente bien. Es un gran retrato de época y un recorrido bastante decente de una banda a esta altura ineludible. Así que justamente hoy, Hoy, 17 de enero, se están cumpliendo 40 años de aquel maravilloso encuentro que torció el rumbo de cuatro aspirantes a estrellas de rock que estaban más cerca de la catástrofe que de la gloria. Y eh, yo sé que para muchos Motley es una banda en cierta medida considerada de menor eh, valía o hasta de segunda línea, pero vean estos números, mis queridos rockeros. Motley Crew vendió más de 100 millones de álbumes a nivel mundial. Tienen 7 discos de platino y multiplatino. ¿Mm? Pegaron 22 top 40, 6 top 20 y 3 nominaciones al Grammy. Tienen, ¿Tienen? 1.6 billones con B, billones de streams y más de 8 millones de seguidores en sus redes sociales. Y como si esto fuera poco, en el 2010 fueron inducidos al Hollywood Walk of Fame y vendieron más de 100 millones de tickets para sus shows a lo largo del planeta. El libro de Dirt ha vendido más de un millón de copias y las biografías de tres de sus cuatro miembros se han convertido en best seller, O sea, una cosa maravillosa. Personalmente, tengo un especial cariño y admiración por los Motley Crew y aún recuerdo como si fuera hoy el momento en que los descubrí. En aquella época, en el año 1983... Cada tarde cuando salíamos de la escuela secundaria un grupo de amigos nos internábamos indefectiblemente en la famosa galería Bond Street. En aquella época la Bond Street era básicamente una galería en la que pequeñas disquerías competían por llamarte la atención. El lugar estaba repleto de disquerías, una pegada a la otra. Nuestra preferida, nuestra eh, cueva preferida, estaba atendida por el gran periodista de rock argentino Alfredo Rosso. El lugar era diminuto, pero muy chiquitito. Una disquería que eran dos baldosas, pero con un surtido infinito de vinilos. Una de esas tardes, mi gran amigo y hermano Carlitos Portero y yo... No fuimos a lo de Rosso sin un peso y solo para despuntar el extinto vicio de revolver bateas y desentrañar alguna nueva música. Y mientras estábamos ahí, algo que nunca habíamos escuchado empezó a sonar. Fue tal el impacto que nos produjo que no tardamos ni medio segundo en darnos vuelta para preguntarle al bueno de Alfredo Rosso qué era lo que había puesto. El tipo nos miró, sonrió y nos alcanzó el sobre del álbum Shout At the Devil, ¿quiénes eran esos cuatro tipos de la tapa? nos preguntábamos. con los pelos batidos, maquillados, pero aún así resultaban amenazantes. ¿Cómo se pronunciaba el nombre de la banda y cómo era posible que un álbum se llamara Shout At The Devil? o sea, ¿quién le grita? al demonio. Demasiadas preguntas que solo el tiempo nos ayudaría a responder. Carlos compró el disco a los pocos días, yo me lo grabé en cassette y al poco tiempo descubrimos un hermoso, un hermoso antro, otro reducto fantástico sobre Avenida Santa Fe y Río Bamba, llamado Vinicios uno de los primeros video bares de Buenos Aires. A partir de ese momento, cada viernes y cada sábado por la noche, nos perdíamos en las oscuras paredes y el volumen ensordecedor de aquel era otra época y era otro mundo. Un mundo en el que con tan solo 15 años te pedías una birra y te la servían sin pedirte ningún documento ni hacerte ningún quilombo. Vinicius y Motley Crue prácticamente se convirtieron en sinónimos. Ahí pudimos ver en acción a estos cuatro degenerados divinos capaces de hipnotizarse con canciones como Lux That Kill... Red Hot, Ten Seconds to Love o Too Young to Fall in Love. Por eso hoy, desde el astronauta del rock, quiero brindar y saludar a los Motley Crew por su 40 aniversario. Una banda que sin dudas marcó a varias generaciones a partir de aquel veloz primer paso que fuera. Nada más ni nada menos que Live Wire. El otro día eh, me crucé con una entrevista que dio el ex motorhead, el violero Phil Campbell, ahora miembro de Phil Campbell and the Bastard Sands, que me pareció muy, pero muy interesante para compartir con ustedes. Eh, lo, primero, lo primero que tengo para decirles es que si no escucharon We Are the Bastards, el último álbum del 2020 de Phil Campbell and the Bastard Sands, vayan y háganlo. No pierdan un puto segundo más. Buscando a la nueva revelación del rock and roll, no gasten su tiempo tratando de encontrar al joven salvador del rock porque es al pedo, les aseguro que no es necesario. La banda de Campbell ya tiene dos álbumes que son demoledores y vuelvo a decir lo que dije hace algún tiempo atrás. Si we are the bastards... ...hubiera sido editado por los Guns and Roses... ...el mundo entero estaría hablando... ...del renacimiento de los Guns... ...con una de las vueltas al ruedo... ...más importante de la historia... ...del rock y todas esas pelotudeces. Listo. No lo grabaron los Guns. Lo grabó Phil Campbell and the Bastard Suns. Ahora vayan... ...vayan y escúchenlo. El disco se llama We Are The Bastards ...y también escuchen el primer... ...disco de la banda, porque son dos álbumes maravillosos con un rock and roll encima que te pone los pies eh, los pies, la piel de gallina, y justamente Campbell cuenta que eh, el disco We Are The Bastards se grabó en, en su estudio durante la pandemia sin la presión de tener que entregarlo en una determinada fecha que les exigiera la compañía grabadora. Nos tomamos el tiempo que necesitamos para hacerlo y grabamos el álbum que verdaderamente teníamos ganas de grabar. En cuanto a cómo se lleva trabajando con sus hijos en la banda. Campbell aseguró que sus hijos tocan desde que tienen 4 o 5 años y que el tiempo los convirtió en músicos muy experimentados de los que está aprendiendo permanentemente. Se criaron en contacto con la música y de hecho siempre me venían a ver tocar con Motorhead. En referencia a su álbum solista de 2019, All Lion Still Roar, Campbell coincidió en que se trata de un trabajo más amplio musicalmente que desnuda Aristas que no Solo tienen que ver eh, con el rock and roll más duro. Creo que hay algunas canciones hermosas en ese disco, disco Campbell, algunas de las canciones más lentas las compuse tocando el piano estando de gira con Motorhead y mi intención era demostrarme que era capaz de incursionar en otros estilos musicales. Se gestó con mucho tiempo, algunas ideas se remontan a 20 años atrás, pero nunca pensé que llegaría a tener la colaboración de tantos artistas increíbles para poder completarlo recordemos, mis queridos rockeros que las voces de las canciones del álbum solista de Campbell están a cargo de diferentes vocalistas, como por ejemplo Rob Halford, Alice Cooper o Dee Snyder de los Twisted Sister entre otros, así que es otra recomendación, porque se van a encontrar con otro muy buen disco, en este caso es Phil Campbell solo acompañado por un seleccionado de vocalistas el álbum es del 2010 19 se llama All Lions Steel Roar tampoco se lo pierdan y eh, Campbell también estuvo hablando sobre seguir adelante después de Motorhead el tipo dijo ya pasaron 5 años desde que terminó Motorhead y obviamente ha sido difícil seguir adelante sin Lemmy pasé prácticamente toda mi vida adulta con él suelo pensar en los buenos tiempos con Motorhead y en todo lo que logramos y me resulta increíble ahora sin embargo tengo que admitir que con los chicos hemos logrado generar una gran banda y estamos haciendo una música maravillosa. Estoy muy orgulloso de este nuevo capítulo en mi vida y en mi carrera, así que veremos a dónde nos lleva. Y esta semana se conoció la inesperada noticia de la salida del bajista Marco Yetala de las filas de los metaleros sinfónicos de Nightwish. Yetala. Se había unido a la banda en el 2001 y participó de seis álbumes de Nightwish. Aparentemente, la decisión del músico tiene que ver con el estado de cosas en la industria musical y por ese motivo manifestó que su intención es seguir adelante con su vida, alejado de la composición y los shows en vivo. La gran crítica de Yetala pasa fundamentalmente por el crecimiento de las plataformas digitales y su influencia determinante en el negocio. Tema que viene tomando cada vez mayor envergadura entre artistas de todo tipo y tamaño. Y acá hago un punto y vuelvo sobre el tema que, eh, sobre el que hablé al comienzo de este episodio. Que es un tema que yo ya vi, vengo hablando en varios episodios del Astronauta del Rock. Ustedes vean cómo músicos, músicos importantes, porque no estoy hablando de... Pirulo que tiene dos temitas, que es un. no lo juna a nadie. No, estamos hablando de el bajista de Nightwish. Y querés otro, vamos a hablar, por ejemplo, de Mark eh, Pornoy. Vamos a hablar de Bruce Springsteen. Yo se los comenté, Bruce Springsteen, a fin del año pasado mostró la cantidad de streams que había tenido, no sé, eran millones, cientos de millones de streams, bárbaro, un aplauso, y al lado mostró un cheque de 7 dólares con 90 y pico de centavos. Bruce Sprinting se limpia el culo con ese cheque, como se lo puede limpiar seguramente una banda emergente. 7 dólares, hermano, vos compusiste, grabaste, arreglaste, después tuviste que mezclar, masterizar, promocionar. ...que la fotito, que qué sé yo... ...que el videito ...y tenés 7 dólares en el bolsillo... ...eso es lo que te pagan las redes de streaming... ...pero que se los metan en el ojete... ...entonces... ...hay algo... ...que se, se tiene que gestar... ...depende de los músicos, loco... eh. ...porque aquel el, el, el chupasangre... ...es la compañía discográfica junto con... ...a ver, la compañía discográfica como siempre... ...pero ahora en comunión con las plataformas de streaming. ¿Cómo se pelea contra eso? Y yo creo que hay que ponerse otra vez, insisto y vuelvo sobre el tema, porque es un tema que me, me apasiona. Hay que ponerse a pensar una nueva manera de negociar para que los músicos puedan realmente vivir de lo que hacen porque si no va a ser muy lindo vos querés escuchar música pones fulano de tal y te sale toda la discografía y el fulano mientras vos te haces una paja de placer por la música que estás escuchando el fulano se está ahorcando porque no gana un peso pero bueno Vean cómo el tema es recurrente, así que bueno, Marco Etala se está retirando básicamente del negocio, de la música, de todo, dijo se van a la concha de su madre y no sé qué va a ser el tipo, pero lo cierto es que Nightwish aseguró que una vez que todo vuelva a la normalidad van a presentar su último álbum, Human Nature, con un músico de sesión. Y el que va a estar de festejos este año es el inquieto y excesivo Sebastian Bach, que confirmó eh, que el 2021 estará celebrando los 30 años de la edición del que a mi entender fue el último gran álbum de Skid Row. Me refiero a Slave to the Grind. Eh, la idea es salir de gira por los Estados Unidos, tocar el disco en su totalidad y bueno, hacer la que hacen muchos músicos desde hace años festejar esos aniversarios magníficos de álbumes inolvidables recordemos que Bach ya había recorrido el país celebrando los 30 años de la edición del álbum debut de Skid Row el verano pasado el bajista de Skid Row eh, Rachel Bolan había asegurado que la banda por su lado tenía prevista una gira aniversario de Slave to the Grind para el 2021, la idea es hacer el álbum completo dijo Bolan, tenemos los shows agendados, así que ahora hay que cruzar los dedos para que la pandemia pase y todo vuelva a la normalidad. Así que mis queridos eh, rockeros, eh, gracias a estas novelas tan típicas e incómodas a las que el rock and roll ya nos tiene acostumbrados, eh, si el bicho nos deja en paz tendremos no una sino dos giras celebratorias de Slave to the Grind, una llevada adelante por Skirrow propiamente dicho y otra por Sebastian Bach, que abandonara la banda en 1996. Como siempre digo, lo único a lo que llevan este tipo de rencillas, peleas y distanciamientos egocéntricos es que eh, las bandas eh, destinadas a ser realmente grandes terminen básicamente perdiendo el tiempo. You Bueno, mis queridos rockeros, como verán, vengo bastante calentito a los panchos en este primer episodio del 2021. Estoy con el palo de la mazana en la mano pegando a diestra y siniestra. Y ¿saben qué? Eh, voy a seguir haciéndolo. Ahora mismo lo voy a seguir haciéndolo porque si hay otra banda clásica por sus idas y vueltas gracias a los enormes egos de mierda de sus integrantes, esa banda es Dokken. Digo... Eh, ya está claro que el violero George Lynch eh, y el bajista Jeff Pilson han sabido seguir adelante y demostrar que hay vida después de Dokken, eh, que más allá de ser una banda icónica de los 80, después de su momento de gloria, no tuvo ni tiene mucho más que ofrecer. Sin embargo... Don Dokken siempre fue una especie de veladona incapaz de asumir que ya está más cerca del retiro que del, re, eh, del renacimiento. Así que cuando Lynch y Pilson se juntaron para grabar y editar Heavy Hitters, Don Dokken salió a destrozarlos. Para aquellos que no lo saben, les cuento. Heavy Hitters es un álbum que salió hace muy poquito, que está compuesto por temas del pop, clásicos del pop roqueados y reversionados por Lynch y Pilson. Ahí te vas a encontrar con canciones como Ordinary War de Duran Duran, Kiss de Prince, Is the End of the World as We Know It de REM o Jump and Supernova de Oasis. La verdad es que el disco va a pasar sin pena ni gloria, de eso no tengo ninguna duda. Pero realmente está muy pero muy bien hecho. Va a pasar sin pena ni gloria porque Jeff Pilson y George Lynch, viste, no son dos tipos. Que, que, que estén en, 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 digamos, en el pináculo de sus carreras. Son dos grandes músicos que se juntaron y que hicieron un muy buen disco, pero que va a quedar ahí. El que quiere lo escucha el que escucha no, viste, pero bueno. El caso es que Dokken, eh, Don Dokken, la primera pelotudez que dijo fue que las canciones seleccionadas no son realmente grandes éxitos. Una de dos. O es un imbécil o el tipo no escucha lo que está pasando en el mundo de la música desde hace décadas. Por otro lado, Dokken dijo que la experiencia habrá sido muy aburrida tanto para Lynch como para Pilson. Ahora bien, yo me pregunto, ¿alguien se imagina cuán aburrido pudo haber llegado a ser compilar las canciones de mierda que forman parte del último álbum de Dokken, el recopilatorio de los Songs 1978-1981? O sea... ¿Nadie le dijo al tipo este que por alguna razón esas canciones habían sido dejado de lado? ¿O piensan que The Lost Songs es un disco de grandes canciones que en realidad se habían perdido? ¿Y que por una de esas cosas de la vida fueran encontradas, gracias a Dios, el año pasado en algún cajón de la mansión de Don Dokken? Digo, ¿Dokken se puso a escuchar seriamente esas canciones que editó? Porque yo no sé si ustedes se tomaron el trabajo de escuchar The Lost Songs. Bueno, obviamente yo lo hice porque tengo que hacerlo, porque de otra manera no podría opinar ni hablar del asunto. Es un disco realmente dañino, no aporta nada, y no sé cuál es la idea de editar semejante basura. Porque los viejos fans se van a pasar por el culo literalmente ese disco, y no hay forma de que ese balde excremental logre atraer nuevos fans a menos... Que sean sordos, porque no hay manera. Digo, qué difícil es para algunos artistas apagarse en silencio y honrar su legado. Cualquier cosa que haya hecho George Lynch después de Dokken es mejor y más rescatable que lo que hizo Dokken sin Lynch. De eso no tengo dudas. Vayan a la discografía de Dokken, empiecen a escucharla y cuando se va Lynch se cae a pedazos Dokken. Y Jeff Pilson es el bajista desde hace décadas de Fora y Nermacho. Banda que le pasa el trapo no solo al Dokken sin Pilson, sino a cualquier Dokken de cualquier década. Le guste a quien le guste. Entonces, muchas veces es vergonzante ver cómo tipos que podrían estar viviendo de su historia en forma respetable eligen en cambio convertirse en una mala caricatura pasada de moda. Y ahora... Dedicada a Don Dokken con todo mi amor va esta increíble versión del clásico de Madonna Music extraída de Heavy Hitters, el reciente álbum editado por los señores George Lynch y Jeff Pilson. El revitalizado Angus Young de los revitalizados ACDC salió al cruce de ciertas versiones que indicaban que él y Axel Rose habían estado componiendo juntos allá por la época de la calamitosa gira de Rock or Bass, cuando Rose había reemplazado a Brian Johnson por sus problemas de audición. Angus dijo «Nada realmente sólido salió en aquel momento. Había mucho en juego y dando vueltas y lo cierto es que no compusimos nada juntos». En su momento Axel había dicho en 2016 que su mayor interés era no decepcionar a ACDC. Por lo que me cuentan, dijo Axel, Angus está contento. Hacía tiempo que no lo veían moverse tanto durante las canciones. Como sea, mis queridos rockeros, es innegable que Axel Rose fue una pieza fundamental para evitar que la maquinaria de ACDC se detuviera totalmente durante aquella gira que parecía ser la última bocanada de rock que nos tenían reservada. efectos de la pandemia a nivel musical fue sin duda la suspensión de las giras y shows alrededor del planeta. Y si había una gira que se estaba llevando todos los laureles a la hora de vender entradas en forma anticipada, esa gira era sin lugar a dudas de Stadium Tour, que iba a eh, estar encabezada por Motley Crue, Def Leppard, Poison y Joan Jett. Lo que se dice una panzada del revival sin precedentes. La gira debía arrancar el 18 de junio del 2020 en Jacksonville, Florida, y se iba a extender hasta el 5 del, eh, de septiembre del año pasado, donde finalizaría con un show en Los Ángeles. Esta semana, Phil Collen, guitarrista de los Def aseguró que tiene confianza en que la gira finalmente se llevará a cabo. Dependemos de la efectividad de la vacuna, dijo, y es así en todo el planeta y en todos los órdenes de la vida. Los viajes, las aglomeraciones de gente, todo depende de la vacuna, pero en general creo que la gira terminará llevándose a cabo. Cuando la idea de la gira surgió, todos nos excitamos y nos entusiasmamos y queríamos empezar cuanto antes, pero cuando realmente tomamos conciencia de la envergadura que iba a tomar, fue algo asombroso, dijo Colin. Sin dudas, esto iba a ser gigante. Además, ahora no nos olvidemos que se cumplen los 40 años de Motti Crew, entonces eso le suma presión e importancia a la gira, pero todos estamos en manos de la efectividad de la vacuna actualmente mis queridos rockeros la reprogramación de The Stadium Tour Indica que la gira comenzará el próximo 19 de junio, esta vez en Nashville, para concluir el 12 de septiembre en San Diego, California. Crucemos los dedos, que la vacuna sea efectiva y que nos pinchen a todos lo antes posible, porque si hay algo que deseo con todo mi corazón es que The Stadium Tour sea lo suficientemente exitosa como para que se convierta en un evento internacional que en algún momento aterrice en nuestra querida Argentina. ahora sí mis queridos rockeros guardo el palo de amasar y les digo que llegó el momento de despedirme espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y que hayan disfrutado de este primer episodio del astronauta del rock en su versión 2021 así que vayan y háganos el aguante en facebook y en instagram es gratis van se meten en facebook astronauta del rock ping like me siguen listo hacen lo mismo en instagram todo a la módica suma de cero pesos. Cero pesos. Vayan y sigan al Astronauta del Rock, que les va a hacer un gran bien a su sabiduría rockera. A ver, todos aquellos que tienen bandas o son solistas y quieren mostrar lo que hacen, ya saben, me lo mandan a elastronautadelrock@gmail.com y desde acá les voy a dar una mano para difundir todo lo que estén haciendo. Pero antes de despedirnos hasta el próximo episodio del Astronauta del Rock, como siempre les tengo un último bocado de rock and roll para que la experiencia. Pero no sea tan pero tan insoportable y como todos ustedes ya saben el 29 de enero eh, los alemanes de Asep eh, una de mis bandas favoritas estarán editando su nuevo álbum To Mean To Die y como siempre suele suceder cuando una banda está por tirarse un nuevo pedo sus integrantes comienzan a hablar y a dar entrevistas para ir calentando el ambiente, cosa que está perfecto pues bien, el violero Wolf Hoffman aseguró que Asep fue la primera banda de metal alemana. No creo que haya habido alguien antes que nosotros con lo necesario como para decir que hacían heavy metal. Obviamente estaban los Scorpions, pero lo de ellos era más el rock radial o el hard rock. Pero ni por asomo eran tan pesados como nosotros. Nunca hicieron metal propiamente dicho. Como sea, más allá de primeros, segundos o terceros y de podios, lo cierto es que desde 1976, Accept no ha parado de rock a toda velocidad y con el agregado de que sus últimos álbumes desde el 2010 a esta parte se han convertido en una verdadera orgía metálica de primerísimo nivel gracias en parte a la producción del implacable andy snip algo así como una especie de rey midas del heavy metal en los últimos años es así que esta semana Acep nos eh, dio otra muestra gratis de lo que será To Mean to die, con el estrepitoso Zombie Apocalypse, que por favor no dejen de escuchar porque es una demostración perfecta de la nueva energía que corre por las venas de una de las bandas más legendarias de la historia del metal. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlos con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho. Hasta la semanita que viene. Y que viva el rock.